0: نصوص ومقالات خطابية من كتاب حضارة العرب بقلم غوستاف لوبو الفصل الثامن فن عمارة العرب أولاً معرفتنا الحاضرة لفن عمارة العرب لم يعتني علم الآثار الحديث بمباني العرب إلا قليلا وأكثر هذه المباني في أماكن بعيدة ولا تسهل دراستها دائما وإذا عدوت ثلاثة كتب أو أربعة كتب مهمة خاصة بالبحث في قصر الحمراء ومساجد القاهرة والقدس وجدت الكتب غافلة عنها تقريبا قال باتيسيي الذي هو مؤلف لتاريخ من أحسن ما لدينا من تواريخ فن البناء وذلك في الطبعة الأخيرة التي طبع بها كتابه تاريخ فن البناء في سنة 1880 ميلادية إن مباحث تاريخ العمارة الإسلامية تحتاج إلى توسيع كبير ثم أسف هذا المؤلف على نقص معالجته لهذا الموضوع والحق أن هذا المؤلف اقترف عدة غلطات ومن ذلك أنك لا تجد بين صور كتبه المهمة الكثيرة صورة لبناء إسلامي في بلاد سورية وفارس والهند ولم يكن المسجد المصري الذي نشر صورته فيه مثالا إلا أسوأ نموذج للمباني المصرية القائمة على الطراز العربي وذلك ببابه ونوافذه القائمة الزوايا وقبته البصلية الشكل وقال سيديو في الطبعة الثانية التي تمت سنة 1877 ميلادية لكتابه تاريخ العرب العام من دواعي الأسف أننا لم نبحث حتى الآن بحثا عاما في المباني التي أقامها العرب في بلاد سورية والعراق وفارس حتى الهند في مختلف أدوار سيادتهم ففي هذه المباني لا ريب صفات خاصة نرى من المفيد تعيينها ومنذ زمن طويل أبدى دوبرنجه مثل هذا الرجاء في كتابه الممتع عن فن عمارة العرب في الأندلس على الخصوص وقال نعد من حب الدرس أن يبحث في أهم المباني التي أقامها العرب في بلاد سورية وفارس ومصر وإفريقية نسي المؤلف أن يذكر بلاد الهند وما الرسوم العامة للمسجد الأقصى الذي أقامه عمر في القدس؟ ومساجد دمشق، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد ابن طولون في القاهرة، ومسجد القيروان، وما أوضاع هذه المباني الخاصة؟ وما دقائقها؟ وما زخارفها؟ وما طابعها؟ إن المقابلة بين مباني العرب في مختلف البلدان التي دانت لهم من الأمور التي لا غنية عنها للوصول إلى معرفة طرازها فبهذه المقابلة يظهر تماثلها الذي نشأ عن وحدة النظم والمعتقدات ويظهر تباينها الذي نشأ عن اختلاف البيئات والعروق التي كانت تلك النظم والمعتقدات سائدة لها وما لدينا من كتب الوصف القليلة طرح هذه المسائل المهمة جانباً وقد يقع الباحث حين يقتصر على دراسة فن العمارة العربي في أحد الأقطار التي كان للعرب سلطانا عليها في مثل هذه الغلطات الفظيعة التي اقترفها شاتو بريان في كتابه الذي سماه رحلة من باريس إلى القدس وذلك وقتما تكلم عن مساجد القاهرة وذكر أنها تشابه مباني قدماء المصريين والحق أنه لا أحد يستطيع في الوقت الحاضر أن يأتي مثل هذا الزام فاذا وجد طرازان متباينان اشد التباين من جميع الوجوه كان ذلك الطرازان الطراز الفرعوني والطراز العربي ولا يجد المرء مثالا يستند اليه في اقتباس العربي شيئا من الفراعنه مهما كان صغيرا ولم يدر في خلدنا ان نفصل في فصل مختصر كهذا الفصل تاريخ فن العمارة العربي الذي غفل العلم عن بيانه ومع ذلك فانه يمكننا ان نذكر تقسيماته الاساسية وأن نبين وجوه الشبه ووجوه الاختلاف بين البنايات التي أقيمت على الطراز العربي والتي لا تزال ماثلة في الأقطار الممتدة من الأندلس إلى الهند وليس هذا العمل سهلا كما يظن فهو يتطلب منا أن نسلك طريقا لم يسبقنا إليها أحد فضلا عن عدم اتساع دائرة هذا الكتاب لغير أهم البواعث ثانياً عناصر فن عمارة العرب المميزة بينا في الفصول السابقة مصادر فن العمارة العربي وذكرنا فيها مقتبسه العرب من الفرس والبيزنطيين وأوضحنا كيف تحرروا من هذه المصادر وانتهوا إلى إبداع طراز مستقل خصب وإنني قبل أن أبحث عن المباني التي تركها العرب في مختلف البلدان بحثاً جامعاً ارى ان ادرس العناصر التي يتالف منها فن عمارتهم درسا موجزا المواد الانشائيه تختلف المواد الانشائيه التي استخدمها العرب في اقامه مبانيهم باختلاف البلدان التي استولوا عليها وباختلاف مقاصدهم من انشائها وكان الاجر اول ما استعملوا في انشائها ولسرعان ما استخدموا الحجاره في اقامه ما هو مهم منها كقصر العزيزه وقصر القبة في صقليه وجامع السلطان حسن في القاهرة إلى آخره وكانوا في الأندلس يستعملون في إنشاء مبانيهم غالبا نوعا من البيتون الذي هو مزيج من المواد الكلس والرمل والصلصال والحسباء التي لا تلبث أن تصبح طبقة صلبة كحجارة النقش ويقال إن عيب المباني العربية في قلة متانتها فإذا صح هذا القول بالنسبة إلى الكثير منها فإنه غير صحيح بالنسبة إليها كلها وذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا إنشاء بناء على جناح السرعة مكتفين بالظاهر أقاموه غير متين كما نقيم بيوتنا في الوقت الحاضر وأن ما شاد من المباني التي لا تزال قائمة مع مرور أكثر من ألف سنة عليها يدل على معرفتهم بإنشاء بنايات خالدة عند الضرورة وها هي ذي قصورهم البسيطة كقصورهم في صقلية لا تزال تقاوم تقلبات الفصول مع مرور ثمانمائة سنة عليها وها هو ذا قصر الحمراء نفسه لا يزال يقاوم مع خفته الظاهرة الأعمدة وتيجانها وجد العرب في جميع البلاد التي استولوا عليها عددا كبيرا من المباني الإغريقية والرومانية والبيزنطية المتداعية أو المهجورة وانتفعوا بأعمدتها وتيجان أعمدتها، كما تشهد بذلك مبانيهم الأولى التي تضم عددًا غير قليل من الأعمدة الغربية المصدر. ولما استنفذ العرب ما وجدوا، اضطروا بحكم الطبيعة إلى إنشاء ما احتاجوا إليه منها بأنفسهم. وطبعوا عليها طابعهم الخاص الذي كانوا يعرفون كيف يطبعونه على جميع آثارهم كالأعمدة وتيجان الأعمدة التي لم تشتق من أي طراز آخر كما قال ميسيو دوبرنجه والتي ترى في قاعة الأسود من قصر الحمراء فيجب عدها خاصة بالعرب من كل وجه الأقواس إن القوس المصنوعة على رسم البكارين والقوس المصنوعة على شكل نعل الفرس من امتاز به فن العمارة العربي، فيشاهد في المباني العربية الأولى، وإن استعمال القوس المصنوعة على رسم البكارين والقوس المصنوعة على شكل نصف الدائرة معاً مما رأيت في أقدم المباني العربية في أوروبا وآسيا وإفريقيا، فأتيح لي درسه. والقوس المصنوعة على رسم البكارين مع كسرة خفيفة في أعلاها وخصر خفيف في أسفلها مما تجد في المباني العربية التي شيدت في دور لاحق فيحتاج المرء إلى شيء من الانتباه ليتبينه فيها وتكفي هذه الأقواس التي وجدت مع ذلك لمنح المنحنى شكلا رائعا ثم تطورت القوس المصنوعة على رسم البكارين في مصر وصرت لا ترى لأسفلها خصرة. وذلك خلافا لما اتفق لها في الأندلس وإفريقية حيث اكتسبت شكل نعل الفرس أو القوس المجاوزة وأصبحت هذه الأقواس صفة لفن العمارة العربي فيهما في بعض الأزمنة وقد قيل إن القوس المجاوزة المصنوعة على شكل نعل الفرس كانت معروفة عند البيزنطيين ولكن هذا لم يستند إلى دليل ما دامت تلك القوس غير مشهودة في معظم مباني ذلك الزمن وأرى مع ذلك أنها لم تكن مجهولة فيه، وإن كانت قليلة الاستعمال. والحق أنني وجدت في كنيسة كابنيكاريا التي أقامتها القيصرة أودوسكي في اثينا عام 418 ميلادية، على حسب ما جاء في كتابة تبينتها على عمود، اقواسا مجاوزة قليلا جدا، وظهر ارتداد أسفل القوس منها إلى داخلها من الضعف، بحيث يحتاج إدراكه إلى شيء من الدقة،